0: Vicky Stammtisch Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vicky Stammtisch. Heute zu Gast Manfred Höfert. Wir trafen uns in der ältesten Berliner Kneipe zur letzten Instanz. Zu Anfang des Gesprächs gehen wir darauf ein, dass wir uns eigentlich am Vortag verabredet hatten, und zwar im Momseneck. Nur saß Manfred im Momseneck am Potsdamer Platz, während ich im Mommseneck in der Momsenstraße auf ihn wartete.
1: Oh mein Gott, jetzt nimmt das alles wieder so ernst. Um was geht's eigentlich hier? Ich meine, jetzt muss ich dich mal fragen, bevor wir überhaupt. Mhm. Grüße dich.
0: Schön, dich zu sehen. Ja, und äh... ich habe noch eine Broschüre von der, von der anderen Momseneck dabei. Ja. Damit du dich mal informieren kannst. Ja, muss ich jetzt nicht Wo ich war. Ja, aber sehr wunderbar. schön gemacht. Ja. ja, gut, kann ich mir vorstellen. Aber du hast meine E-Mail nicht genau gelesen. Ich hätte ja, ja, nicht, nicht damit gerechnet, was? dass es noch ein Momseneck gibt. Nein, nein, aber du liest ja meine E-Mail nicht. Ich habe ich genau geschrieben. Momseneck
1: am Potsdamer Platz. Ja, habe ich geschrieben. Und zwar mit, sogar mit, mit Webseite und allem drum und dran. Naja, macht ja nichts. Ähm. Jetzt nehme ich erstmal eine, Weis, eine Weis, Weis, Weiße mit Schuss erstmal. Eine Rote oder eine Grüne? Eine, eine Grüne, immer die Grüne für mich. Ja.
0: Und jetzt kann ich aber über meinen Podcast erzählen, warum ich hier das Aufnahmegerät zu stehen habe. Ja. Ein Podcast ist, also man macht Audioaufnahmen, es gibt auch Videopodcasts, aber vornehmlich Audioaufnahmen. Oft unterhalten sich Leute nur und stellt es dann ins Netz auf eine bestimmte Seite und Leute können sich das runterladen und viele hören es sich ähm, beim Joggen an oder beim Autofahren oder im Flugzeug oder im Zug, wenn sie lange unterwegs sind. Ähm, wer einen langen Arbeitsweg hat, weiß sowas zu schätzen, dann hat, kann er sich ja. das anhören, wenn Leute halt darüber reden, wenn es interessant erzählen, ähm, ist halt eine Alternative zum Lesen. Also ich, äh, abends entweder lese ich oder höre mir Podcasts an. Mhm. Ich höre, höre viele Wissenschaftspodcasts, mhm. werden halt Paper vorgestellt mhm. und das ist halt nicht so trocken, als wenn man es sich durchlesen würde und auch nicht so teuer, mhm. also die Zeitschriften sich zu kaufen und die Paper vorgestellt werden, geht ins Geld und Podcasts mhm. hat, kriegt man halt kostenlos. Mhm. Ich folge zwei theoretischen Physikern, die so Anfang 30 sind, die halt beim äh, über Paper sich äh, erzählen, sich noch weg, einen wegkichern und Bier trinken und, halt, und dann noch, aber immer ganz genau erklären, auch was in dem Paper, was da gemeint ist und noch ein bisschen staunen und so. Ja,
1: und ich aber das ist dann schon so gemacht, dass man, dass die wissen, dass es ein Podcast ist und sie deshalb etwas, sagen wir mal, akkurater auch die Dinge beschreiben. Sie
0: planen das schon durch, sie wissen auch, dass die Leute nicht sehen, die machen manchmal Experimente, die sie dann beschreiben. Genau, und ich wollte, hab, oder wollte einen Podcast über Wikipedia haben. Ja. Den gibt es nicht. Jedenfalls nicht auf Deutsch. Auf Englisch gibt es einen, den ich kenne. In den USA macht den äh, jemand und ich wollte halt einen Deutschen. Und das, mein Prinzip ist, dass ich Leute anrufe, per Skype, manchmal auch per Telefon, und mich dann Unterhaltung über alles, was so mit Wikipedia zu tun hat, näher oder ferner. Ja. Ich habe jetzt schon mit einem Chinesen gesprochen, der in Deutschland lebt der für äh, IBM arbeitet und äh, sich in der chinesischen Wikipedia als Auslandschinese aktiv ist. Ich habe mit jemandem äh, gesprochen, der programmiert Kiwix, also eine Offline-Software um Wikipedia sich runterzuladen und dann offline lesen zu können, was zum Beispiel in Afrika in den Universitäten eingesetzt wird, die keinen stabilen Internetzugang haben, um ihre Studenten mit der ja. Ja, und auch, ich bin ja, wir, sind ja, wir haben uns ja in der Wikimedia, Wikimania auf der jährlichen äh, Konferenz der Wikipedianer London kennengelernt. Und ähm, was ich so sehe, hast du äh, Wikipedia quasi zu deinen Hobbys dazu äh, gefü gefügt, nachdem du in Rente gegangen bist?
1: Ja, nee, also bei mir ist es einfach so. Erstmal muss ich, muss ich dich noch mal was fragen. Ja. Wie, äh, wie stehst du zu Wikipedia? Hast du irgendwie eine offizielle Funktion? Ich habe
0: inzwischen keine offizielle Funktion mehr. Ich war, eine, ich war eine Zeit lang im Präsidium von Wikimedia Deutschland. Tatsächlich, ja. So drei, vier Jahre. Mhm. Jetzt aber schon, das ist schon zwei Jahre jetzt hier. Mhm. Genau. Seither bin ich Autor, mhm. ähm, fotografiere, mhm. sowas.
1: Sehr schön. Also wie ich zu Wikipedia gekommen bin, ist einfach so, dass ich natürlich über Wikipedia Bescheid wusste. Äh, ich, ich, ich musste nochmal nachgucken, mein erster, meine erste... Meine erste ein, ein, Einstellung, wie sagt man, ja, erster, das erster erste Artikel, erster, erster Artikel, Artikel. Du hast ja auch
0: gleich mit dem Artikel angefangen, der ist ja, erst ja. neu erstellt.
1: Ja, ja. Ich habe ihn natürlich neu erstellt, kriege ihn um die Ohren geschlagen, weil man natürlich, das war eine Biografie, weil man natürlich da gewisse äh, Regeln, äh, so Kopf und, und, und also einhalten, einhalten, einhalten muss. Was habe ich dann auch gemacht. Ja, äh, ich meine, das hat mir einfach Freude, ich, ich kam eigentlich auch da, dazu, diese äh, Biografie zu machen oder mehrere Biografien zu machen, weil ich in einer Gesellschaft bin in äh, Freiburg, die nennt sich Museumsgesellschaft, mhm. hat mit Museum aber nichts zu tun. Äh, die ist ja vorgegangen aus einer Lesegesellschaft, die sich 1806 äh, mit dem Übergang Freiburgs an Baden, das war ja früher habsburgisch, gegründet hat. Und zwar mit dem reinen politischen äh, Zweck, ähm, die beiden Landesteile, nämlich Baden, was existierte, was damals Großherzogtum wurde, mit dem Süden, der katholisch war, der Norden war evangelisch, mit dem Süden zu vermehlen. So hat es der Dichter Jakobi ausgedrückt in einem kleinen Poem. Und ähm, da bot sich eben an. Äh, Lesegesellschaften waren damals allermod. Da bot sich dann eben an, auch in Freiburg seine Lesegesellschaft zu gründen und das war der, der Gouverneur, der badische Gouverneur, der aus Karlsruhe kam, um, den, um die Freiburger zu integrieren und der hat also gesagt, das Beste ist, wir binden alle Leute, die was in Freiburg zu sagen haben, binden wir ein in einen Verein. Und das wird eine Lesegesellschaft. Lesegesellschaft war deshalb interessant, weil Zeitungen waren teuer, Bücher waren teuer. Und dann hat man die angeschafft für so eine Gesellschaft. Und jeder konnte dann lesen. Übrigens, der Artikel über die Lesegesellschaft, über die Freiburger, äh, ist dann auch noch von mir. den habe ich auch noch geschrieben. Das ist eine Art
0: äh, äh, Bibliotheksclub, ist das dann?
1: Ne? Ja, ein Leseclub. Also guck unter Lesegesellschaften nach, Wie, da wirst du sehen, eine ganze Latte gibt es da, mhm. äh, äh, viele sind noch nicht beschrieben, ähm, ähm, ich, hatte mal mit dem, ich hatte mal die Idee, über die Bonner zu schreiben, die haben mir dann sehr viel Zeug geschickt, Literatur geschickt, aber ich bin noch nie dazu gekommen, Weißt du, wenn es dann so richtig in Arbeit ausatet, dann macht mir doch auch keinen Spaß mehr. Das muss ich ja nicht mehr machen. Muss, muss man, nee. muss ich ja nicht Wikipedia machen. muss auch Spaß spaßgetrieben sein. Ja.
0: Sonst ja. So funktioniert es nicht, wenn man mit Freiwilligen arbeitet. Ja, ja, ja.
1: Kurz und gut, also ähm, und da äh, stand ein Jubiläum an, 2006. Hm? 200-jähriges Jubiläum. Die, die, die haben sich dann später umbenannt in, übrigens in Museumsgesellschaft. Das hat mit den Musen zu tun. Ah, okay. Ja, die Musen, weil sie nämlich auch Tanz und, und, und Musik und alles mit hineinnahmen in ihr Programm. Und ähm, auch die Geschichtsschreibung übrigens. Und deshalb dann nennen sie sich Museumsgesellschaft. Es gibt übrigens äh, viele Beispiele, wo, das auch, wo auch Museumsgesellschaften eigentlich mit den Musen zu tun haben. Und wie gesagt, 2006 stand das also an. Und ich habe mich ja immer schon für Freiburger Geschichte interessiert, habe eine eigene Webseite, wie du weißt. Und ähm, da kamen eben so verschiedene... Freiburger Geschichte in Zitaten. Ja, genau. Ja, und da kamen nämlich dann so verschiedene ähm, interessante Leute, weil zu der Gründungszeit waren natürlich die, die Crème de la Crème waren da drin. In wie der Karl von Das Botte. war keine Untergrundbewegung, sondern... Nein, nein das es wurde offiziell gefördert. Es kam ja die Militärs vor allen Dingen von Norden und die mussten sich dann mit dem Bürgermeister und mit, mit allen möglichen Leuten, mussten die sich äh, da ähm, äh, vertragen. Und, und, und dann gab es noch viele Professoren, der Professor Ecker zum Beispiel, der, der Hauptchirurg an der Universität und, und wie sie alle heißen, und dann hatten wir damals einen Präsidenten in der Museumsgesellschaft und der hat dann gesagt, ja, Sie könnten doch mal ein bisschen was, Sie, ich weiß, Sie sind interessiert, Sie könnten doch mal ein bisschen die Biografien bearbeiten und schreiben, habe ich dann gemacht. Gibt dann auch auf der Webseite der Museumsgesellschaft, in Vorarbeit gibt es eben auch diese Biografien. Und dann habe ich gedacht, dann, dann kommen unsere zur Geguckt in Wikipedia und da gab es noch keine von diesen leuten bekannte mhm. leute und daraufhin habe ich dann gesagt gut dann machst du die auch für wikipedia und so bin ich genau. zu wikipedia gekommen Einfach so. nee? genau das ist der beste Weil die Weg. Arbeit, die, ja. die, die, die Grundarbeit war ja schon gemacht, es musste nur noch in die richtige Form gedossen werden ja das war mein Einstieg in wikipedia. So und jetzt ist das der Einstieg in die Kohlrollade hier mhm. <lacht> Schön ist das, schön, mein Gott. Du weißt, ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu Berlin. Mein Vater war ja Berliner. Mhm. Ne, das weiß ich nicht.
0: Du hast, also was ich weiß, ist, dass du in Genf gearbeitet hast und jetzt dann, äh, nachdem du in Rente gegangen bist,
1: nach Freiburg gezogen bist. Und was war vorher? Ja, vorher war ich ja als, ähm, war ich bei CERN angestellt. Mhm. In Genf. In Genf. Und zwar nicht als direkter Forscher, sondern als ein Betreiber dieser Anlage. Und zwar war ich die letzten acht Jahre meines Berufslebens Chef vom Strahlenschutzdorf. Ich hatte mit Strahlung zu tun und das war eben auch wichtig. Hast aber auch ähm, Veröffentlichungen gemacht. Ja, 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 ja. Auf meiner Webseite siehst du die ganze Latte. Mhm. Ja. Und bist du direkt nach dem Studium als Zern? nein. Vorher war ich noch. Also, Diplom promoviert habe ich in München, mhm. jeweils an der Uni. Und bin dann äh, erst zum Max-Planck-Institut nach Mühlmann der ruhr Und dann ist einen Unfall. Das also will ich jetzt nicht aus ausführen, vor allem. Weißt du? Da gab es also gewisse Schwierigkeiten und dann habe ich mich bei CERN beworben und wurde da genommen. Ist ja der Traum, ehrlich
0: gesagt. Also, CERN, ich war da noch nicht, aber alle Wissenschaftler, auch von den wissenschafts -Podcasts, wenn die CERN sagen, müssen sie erstmal kurz seufzen hinterher. Ja. Ach, CERN.
1: Ja, ja, nee, es war auch, auch für einen, der. Es gibt ja auch die Leute, die die Schleuniger betreiben und, und so, das auch alles. an also sich studierte Leute dann, äh, die, äh, der Vorteil vom CERN war ja, dass man ja die, die besten ähm, Vortragenden dabei kam. Ja? Wenn der Nobelpreisträger äh, den Nobelpreis vergeben wurde, äh, zwei Monate später war der schon bei uns ein Vortragender. Mhm. Cool. Und insofern hat man die auch alle dann. Es ist schon ein Name CERN. Ich weiß noch, ich war mal in so, einem, in so einem Komitee bei uns über die, über die wissenschaftlichen Vorträge, die im Zern gehalten werden sollten. Und da habe ich das noch vermittelt mit dem Karl Fried von Weizsäcker. Der hat dann auch drei Vorträge gehalten mhm. In sehr gutem Englisch übrigens. Weizsäcker sprach ja ein sehr gutes Englisch, wenn. Naja, es gab andere, die sprachen ein wenig. Aber das nehme ich jetzt keinen
0: Von Herrn Kohl ist das ja überliefert.
1: Ich rede jetzt von Physiker. Ja. Das war meine Zeit bei Sehr interessant. Ich bin sehr viel rumgekommen in der Welt. Beruflich, oder? Ja, ja, beruflich. Mhm. auch Austausch mit der, damals noch Sowjetunion, mit Dubna und mit Shabukov. Also Dubna kenne ich vom Namen irgendwie. Shabukov ist eigentlich, Dubna ist mehr Kernforschung und Shabukov ist mehr Elementarhilfe. Das eine ist nördlich von Moskau, dann ist Südlich von Moskau gelegen. Und das mit Ich hatte das auch gesehen bei den
0: Vorträgen oder Papers war auch was dabei. Es verwundert mich doch sehr. Ich hätte gedacht, dass die, äh, die, ähm, der Kalte Krieg das eben völlig verhindert hätte, dass ein Austausch stattgefunden hat. Aber das war nicht, nicht so.
1: Naja, also das war eben so, dass wir als internationale Organisation eben dieses, diese Berührungsängste nicht hatten. Hm. Oh, der Salat ist Donnerwetter Donnerwetter. Ja und äh, das einzige was damals mal eine Rolle gespielt hat war dieser Chine der Aufstand in China, das war der, also schon später mhm. als ähm, genau als ein Jahr später eine Konferenz stattfand internationale Konferenz in in Beijing wo ich einen Vortrag angemeldet hatte und das ging dann bei uns bis zum Generaldirektor, denn damals hieß es dann ja, also das könnte man eigentlich nicht machen, Wo mhm. bin ich trotzdem hingefahren? Ich war einer der neun sogenannten Western People mhm. wobei fünf aus Japan, Japan kamen, die waren eigentlich Eastern mhm. Ich weiß noch, da war einer ein, ein Südamerikaner, äh, Südafrikaner, ein Franzose, ähm, einer aus Holland und, und meine Wenigkeit. Wir waren also die Western People. Mhm. Und das ist eine ganz eigene Geschichte. Hat es auch mit Nordkorea irgendwas zu tun? Nee, aber nie gehabt. Ich hatte nur einen Kollegen, der ist da mal hingefahren. hatten so alte Hochfrequenzkavitäten zum Beschleunigen, hm. die man nicht mehr brauchten. Die wurden abgelöst durch neue Konstruktionen. Und dann musste er da hinfahren und, und hat die sozusagen in Anführungsstrichen verkauft. Der hm. hm. ja, war das in Nordkorea. Das ging natürlich alles sehr kompliziert, weil das war ja Technologie, aber es war alte Technologie und so. Und die haben wir ihm praktisch geschenkt, glaube ich. Nein, es waren interessante Zeiten.
0: Ich habe gesehen, dass du, dass du Mr. Dosimeter genannt wurdest. Oder Ahnherr der Dosimetrie. No. Ist
1: das übertrieben? Das ist übertrieben. Natürlich no. übertrieben. Aber du hast schon wesentliches Teil geschrieben, oder? Ja, ja, das ist... Das Problem bei uns war ja... Es gibt ja die klassische Dosimetrie. Denke an Röntgenstrahlen. Und... Ähm, Kammerstrahlen. Also, da geht es darum, ionisierende Strahlen äh, zu messen. Und dann umzusetzen, diese Messung in eine, in eine ja, äh, Bewertung der äh, Strahlengefährdung. Mhm. Und. Ähm, da nimmt man an, dass also die sogenannte locker ionisierende Strahlung, wie Grundgestrahlung oder auch gamma dass die sozusagen die gemessene Dosis, dass die mit dem Schaden übereinstimmt. Das hat man so definiert. Mhm. Aber bei Neutronen wird das schon komplizierter. Da gibt also, muss man unter Umständen den Faktor 10 anwenden. Die sogenannte biologische Wirkung wird dort mit dem Faktor 10. Ist sehr gut, vielen Dank. Und dann gibt es natürlich noch diese mehr exotische Strahlen, diese ganz hochenergetischen Strahlen, mit denen wir zu tun hatten. Und da dieses richtig zu bewerten, das, ist, ähm, das machen nur ganz wenige, die damit zu tun haben. Und das war natürlich eine interessante Aufgabe, und die wurde erst dann interessant, richtig interessant, als sich äh, der Normalbürger für die äh, Strahlbelastung der Piloten interessierte. Denn mhm. da gibt es ja auch oben die Höhenstrahlung. Und das Ach ist ja. praktisch das ähnliche Spektrum, was wir dort im Beschleuniger haben. Und da waren wir natürlich plötzlich gefragt, mhm. da gab es von der EU, gab es Geld, wir hatten eine, einen Strahl, mit dem man also solche Felder simulieren konnte und dann kamen die Leute von weit her und haben ihre Dosimeter dort hingestellt, um zu messen, ähm, wie, ähm, wie, wie, wie die Anzeige war, wie man, wie man überhaupt messen kann mit dem so Eichamt quasi. Ja, Eichen tut ja nur die PDB, wir haben höchstens kalibriert. Kalibriert, das genau.
0: Wie ja. früher am, am, äh, oder an manchen Rathäusern ist es ja noch eine Elle hängt, wo mhm. ihr dann nochmal ihre Elle ranhalten könnt, mhm. habt ihr
1: dosimeter ja. kalibriert. Ja. Mhm. Und zwar, <lacht> diese Elle gibt es also nicht nur an Rathäusern, sondern auch am Freiburger Münster. Mhm. An der Kirche? Ja, mhm. am Eingang. Weil der Markt ist ja drumherum. Mhm da konnten die gleich hingehen, so wie heute bei, ich weiß nicht, man gibt es heute auch in manchen Supermärkten, kann man den Barcode, kann man bitten, genau. hm. naja. wir haben sogar praktisch Geld von der EU damals bekommen. Und... Ähm, das waren so meine letzten Dienstjahre praktisch, wo ich da mich bin. Wo ich da ein bisschen was gemacht habe.
0: Aber alles ja. ja das, ähm, ich, du hast 1968 in CERN angefangen. Da war ja, ich meine, bis 2000 hat sich ja dann doch einiges verändert. Ne? Also, es hat ja gewaltige Fortschritte gemacht.
2: Ja, ich
1: weiß noch, mein, mein erster Chef war, war Norweger. Ja. Und der sprach besser Deutsch als Englisch. Der lebt über, über, der muss über 90 sein, inzwischen. ist zurück nach Norwegen gegangen. Und das war einer der Fälle, wo der sah sehr germanisch aus, natürlich auf Nord 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 Nordländer. Sein Bruder war in der norwegischen Widerstandsbewegung, mhm. der hat sich dann hat sich irgendwie in die Wildnis verschlagen, und, aber ihn hat man dann verhaftet und nach Heidelberg geschickt, er musste deutsche Physik studieren, mhm. auf Deutsch und er hat immer noch von erzählt, dass seine ganzen Lehrbücher dann auf Deutsch, mhm. auch nach dem Krieg noch. Physiklehr Lehrbücher. und äh, Er hat dann das ist irgendwie so ein bisschen... Ich hatte das beste Verhältnis zu ihm, ähm, Ich hatte gar keine Ressentiments mehr gegenüber, aber er hat jedem erzählt, der es auch nicht hören wollte, dass er im MKZ gewesen sei. Mhm. Und zwar auf der Rück... Die haben ja 1900 und 1944, 1945 haben die ja noch die ganzen Ausländer versucht zurückzuführen. Da ist er auf dem Rückweg nach Norwegen, ist er in neuen hängen geblieben. Ungefähr eine Woche, bis die Engländer kamen und ihn befreit haben. Und dann war er in kz Ich habe auf
0: deiner Website auch einen Vortrag gesehen, wo du auf die Frage eingehst, ob die Deutschen eine Atombombe, ja, eine Atom Atomenergie hatten.
1: Das ist ein Thema, da musste ich nur abschreiben. Das ist, das ist so hunderttausendmal behandelt worden. Es ist erstaunlich dass damals die Geheimdienste schon nicht funktioniert haben. Mhm. Die Amis haben bis zum Schluss geglaubt, die Deutschen würden eine Atombombe bauen. Da haben sie gerade so einen, so einen mickrigen Reaktor zustande gebracht, der gar nicht äh, aktiv, äh, kritisch geworden ist, in Heigerloch. Das auch, was da auch. Da auch ne? Und ähm, wir hätten ja fast noch riskiert. Ich habe es jetzt gestern, vorgestern noch gelesen, da war so eine Anfrage. Wenn die Deutschen länger durchgehalten hätten die Amerikaner dann die Atomruhe auf Deutschland geworfen. Hat einer behauptet, ja, das hätten sie gemacht. Mhm. Glaube ich auch. Ja.
0: Und ich glaube, dass es auch für Dresden ein Gespräch war. Aber war ja schon kaputt, Dresden. Wieso war dann schon kaputt, ja. <lacht> die Russen waren zu schnell. Und auch die Amis waren zu schnell. Nein, nein, ich meine... Sicherlich, ja. Wir sind hier gar nicht so weit entfernt. Ne? Ein paar S-Bahn-Stationen, wo äh, Lise Meitner und Otto Hahn den, in der Nasschemie die Kernspaltung entdeckt haben. Ja, ja. ja, ja. Da hängen zwei Erinnerungstafeln dran. Mhm. Die eine, die ältere, geht gar nicht auf die Kernspaltung ein und die andere nennt auch immer Otto Hahn zuerst. Mhm. Weil er hat natürlich den Nobelpreis gekriegt und er ist auch geehrt worden. Obwohl die Ehre eigentlich... Diese Meitner zusteht, als Erste genannt zu werden, weil sie die ganze theoretische Arbeit geleistet hat und dann als Jüdin Deutschland verlassen musste und danach hat Ahn erst veröffentlicht und hat sich auch nicht getraut, ihren Namen dann nochmal zu nennen.
1: Ja, und hat sie auch nicht getraut, das direkt so zu bezeichnen, wie es dann hinterher richtig interpretiert worden ist. Hat er irgendwie über Barium geredet und so und, und, und ganz vorsichtig am Schluss hat er dann geschrieben, ja es könnte sich um eine Kernspaltung handeln aber es war nicht so sozusagen der Durchblick, den er hatte, dass er mit diesem Papier, ich habe die Kernspaltung ja? das war nicht so das war nicht so das ist übrigens auch interessant bei Einstein, auch die Geschichte mit dem E gleich M mal C Quadrat hm. Das kommt in dieser ersten Arbeit kommt es gar nicht so direkt. Da steht zwar drin, aber es kommt nicht so vor.
0: Hm.
1: Erst in einer, in, einer, in einer späteren Arbeit hat er dann gesagt, ja, das ist eben. hat ja. sich
0: selber auch nicht über den Weg getraut. Ja,
1: ja genau. Klar. Ja.
0: War ja auch bahnbrechend. Also ja. 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 Das ja. denkt man immer nicht, aber das bedeutet auch sehr viel Mut zu haben. Man kann dann so fertig gemacht werden, wenn man da genau. vorne wagt.
1: Du bist schon fertig, Junge. Ja, ich bin Schnellesser. Ja, nee, und ich bin äh, ein äh, viel Redner mehr.
0: Redest mehr und isst langsamer. Ja, 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 ja das, das macht ich ja nicht.
1: ist auch viel gesünder, langsam zu essen. Ich werde jetzt in aller Ruhe essen. Tu das. Und ich werde mir jetzt noch einen märkischen Landmann bestellen. Und für mich noch eine große Cola, bitte. Mit Einen kleinen, einen kleinen
0: Landmann. Oh. Ein kleiner märkischer Landmann. Ja.
1: Dein Vater ist Berlin. wo bist du aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen in sämtlichen deutschen Gauern und in Berlin sogar mal zwei Wochen im Krieg zur Schule gegangen. Und das kam durch den deines Vaters oder so? Nee, das war irgendwie... Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, wieso ich in Berlin war, weiß ich nicht mehr. Aber wir sind immer noch in Sommerfrische gefahren, so wie sie sind. Und mein Vater... Ich war dann an der Ostsee mal in Kühlungsborn, bin ich auch mal äh, zur Schule gegangen. Die hatten dann schon wieder Schule oder, oder bei uns war, in Essen war, ähm, die Bombenangriffe und so weiter. Und ähm, ich sag immer, ich bin im Krieg durch sämtliche deutschen Gaue verschlagen worden. Mhm. Ist in der Tat so. Und ähm, ja. Und nee, mein Vater war Berliner und der ist auch mal gern nach Berlin zurückgekommen, aber... Äh, Was hat der gearbeitet? Der war in der, in der Röntgenbranche tätig. Er, mehr, er hatte, war Fachschulingenieur für äh, elektrischer Fachschulingenieur, hat sich dann auf Röntgenanlagen spezialisiert war auch immer UK gestellt, hm. weil er als großer Spezialist in den verbombten äh, Krankenhäusern äh, dann gerufen wurde und die Röntgengeräte wieder zum Laufen bringen musste. Ja. UK heißt unabhängig, unabhängig. Kriegsdienst. Ja. Er, hat, ja, er hat immer für uns gut gesorgt. Es gibt so verschiedene Stationen, das eine, was ich nie vergessen werde, das war, als wir dann, ich sagte ja sämtliche deutschen Gauer, also dann von, obgleich das, ja, Sudeten war damals eben auch dort, vom Sudetenland nach äh, Westfalen kamen und äh, wir in Paderborn auf dem Bahnsteig standen und auf dem Zug nach einem kleinen Dorf in der Nähe Höfelhof warteten. Und äh, natürlich war das überhaupt nicht so mit Stundentakt und so, da wurde Zug vor, wenn er, wenn er wollte. Jedenfalls kurz und gut. Mein Vater ging runter in die Empfangshalle und kaufte eine Zeitung. Mhm. Und kam raus und sagte, auf Hitler ist ein Attentat verübt äh, worden. Mhm. Das muss also um den 20. Juli gewesen sein. Ja. 22. oder so. Also.
2: Aha.
0: Warst du also familiär
1: vorgeprägt so ein bisschen? In der Tat, ja. In der Tat. Mein Vater hatte unser... So. Und da muss ich aber die Brille absetzen. Ich hab, Die beide? Ja. Kriegen ja. Sie alles drauf?
2: Ja, natürlich.
1: Wenn ich dann auch das Foto kriege... Na klar.
2: Schauen Sie mal, ob recht ist.
0: Perfekt, danke. Gut.
1: Ja, ich starb dann sehr früh. Auch, auch am Herzen, wie mein Sohn. Wir haben es mit dem Herzen glaube ich. Ähm, ja, ich war damals im Studium. Und ähm, dann war natürlich die finanzielle Grundlage nicht mehr da plötzlich. Und dann habe ich über Hals, über Kopf habe ich Diplom gemacht. Das war im Dezember 60. Da gab es noch keinen BAföG oder sowas, keine Unterstützung. Ja, also es gab irgendwie Unterstützung und so, aber mein Vater hatte, hat immer gut verdient, also, ich meine, hm. Ich war, ich weiß nicht, als ich angefangen habe in Tübingen, so bekam ich 200 D-Mark im Monat, mit dem musste ich rauskommen. Hm. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die Lebensverhältnisse waren, aber es klingt nicht also, viel. Also mit, mit, mit Bude und, und Essen. Bücher hm. kamen extra. Die ich meistens allerdings dann in ost gekauft habe. Hm. Weil die da günstiger waren. Äh, und zwar die ganzen... Schmirnov hieß der Mathematiker. Und, ähm und wie hieß noch der? Mein Gott. Alles entfallen, diese ganzen russischen Autoren, die waren alle aufs, ins Deutsche übersetzt und ähm, dienten in der DDR auch als Lehrbücher. Spolsky gab es noch, Atomphysik.
2: Ähm,
1: Ach so, ja, und ich fuhr dann rüber und habe dann gegen Ostmark, habe ich die Bücher gekauft und dann mit schweren Taschen über die Grenze. Äh, ich habe heute zum Teil noch Ausgaben. Ich habe noch einige wenige Physikbücher behalten, darunter bin Sommerfeld natürlich, Sommerfeld, die Ikone Lehrer Heisenbergs der theoretischen Physik in Deutschland. Machen Und da wundert man sich, auch, man sich auch, dass der keinen Nobelpreis bekommen hat. Mhm. Ja, wirklich der. Ich war neulich mal im Internet war eine Liste von all den Leuten, die bei ihm studiert haben oder sogar promoviert haben oder habilitiert haben. Das die ganze Ruhe ist der Physik. Mhm. Er war ja diese ältere Generation, da haben wir Boote. Heisenberg natürlich war sein Lieblingsschüler, bekam damals den Lehrstuhl nicht von Sommerfeld, weil die Nazis das nicht wollten. Und ähm, ging dann nach Leipzig. hat dort, Heisenberg selbst hat dann dort äh, auch Leute ausgebildet, die später in Amerika ausgewandert sind und die Atombombe für die Amerika gebaut haben. Ich,
0: gebaut,
1: ne? ich denke, zum Beispiel an den Weißkopf, österreichischer Physiker, der dann später auch noch mal direkter im CERN war also da bei der, in der Physik hat die Ideologie nie so die große Rolle gespielt obgleich man Heisenberg immer wieder vorgeworfen hat er sei ein Nazi gewesen was hat ich
0: gemacht? aber ja.
1: Ja, und dann habe ich natürlich noch die sogenannte deutsche Physik, die mein damaliger Chef der Norweger studieren musste. Was für eine Physik? Die deutsche Physik. Ach, deutsche Physik. Die kam ja ohne die Relativitätstheorie aus, weil die ja jüdisch war. Ach so. <lacht> ja, das ist kein Witz. Ja, das ist kein Witz, aber das man, Gott sei Dank kann auch man auch eine die Geschichte. Es hm. gab damals eine Einigung zwischen den Vertretern der deutschen Physik und, und der anderen Physik, nämlich ähm, also Heisenberg wurde auch angeklagt äh, von Himmler selbst, also von, äh, besser gesagt von diesem Organ, was sie hatten. Wie hieß das? Äh, äh, da wurde er als weißer Jude bezeichnet. Und dann hatte, hatte er aber gute, also seine Mutter hatte, war glaube ich irgendwie Schulfreundin von der Frau vom Himmler oder sowas. Und dann hat sie sich also wahnsinnig aufgeregt und, und dann hat er der Himmler, das auch zurückgenommen. Selbst persönlich hat er ihm geschrieben. Das kannst du aber alles, glaube ich, finden auf meiner Webseite. Die ganze okay. Sache ja. Ja. Mhm. Ähm, mit dem Heisenberg und dem ähm, über die deutsche Physik. Ja, das habe ich auch mal einen Vortrag gehalten.
0: Du hast ja am CERN gearbeitet. Hast du da die Entstehung des Internets miterlebt? Ja.
1: Ja, wir waren die. Wir, wir haben, sagen wir, mit, ähm, obwohl er natürlich nicht das Internet erfunden
0: hat, er trägt auch ein T-Shirt, wo das draufsteht, hat er nicht, aber er hat HTML entwickelt.
1: Ja, das war, wie hieß er jetzt wieder? Nicht, ähm, ist die bekannt. Er hat im Zern gearbeitet, ja. Ich kannte den zweiten Mann, der, das war ein Belgier. Mit dem habe ich häufig Kaffee getrunken. Ähm, und, äh, der kam dann, als er dann pensioniert wurde, war etwas jünger als ich. Ist dann in Belgien, ist hat alle Orden gekriegt, alles Mögliche. Ich habe vergessen, wie er hieß. Name ist nicht immer Schauen Aber ist auch egal. Hast du das auch, ich meine, hast du das mitgekriegt, dass es da passiert ist? Ist das irgendwie als bahnbrechend erlebt? Nein, ich habe
0: alles nicht. Ich mein, was ich als bahnbrechend
1: erlebt habe, war, war mehr die E-Mail, mhm. wir mit unseren amerikanischen Kollegen in Kalifornien konnten wir plötzlich am Computer kommunizieren. Mhm. Das heißt, es ging online. Wir mussten tippen und dann haben die uns was zurückgeschrieben und so. Der, der Nachteil war immer, dass die immer viel schneller tippen konnten, die Amis. Mhm. Die lernen ja schon in Highschool. Ich habe das ja nie richtig gelernt, das Tippen. Ne? Mhm. Und dann das hat mir damals wahnsinnig imponiert, dass wir da praktisch online mit unseren amerikanischen Kollegen. Und dann kam natürlich ähm, ähm, so langsam das Internet auf. Und ich, der erste Browser, den wir hatten, das war der Mosaik-Browser.
0: Mhm, der Vorgänger vom, ja. vom Netscape-Browser von Firefox.
1: Ja. Und... Ähm, ja, wie hieß denn der, der, der Finder? aber Engländer war das? Nein, das war also, ich habe ja immer gesagt, wir hätten für jede Webseite hätten wir äh, ein Hundertstel äh, Pfennig oder Cent damals nehmen sollen. <lacht> ja. dann, hätte, dann wäre CERN heute, müsste nicht mehr durch Steuergelder finanziert werden.
0: Tja, ich weiß nicht, aber dann wäre es vielleicht auch nicht zu einem Siegeszug gekommen. So wie MP3 jetzt natürlich weit verbreitet ist, aber die nehmen halt so den 1 den Cent. Dadurch behindert es sich so ein bisschen. Auf Wikipedia zum Beispiel wird MP3 nicht zugelassen, weil es kein freies Format ist.
1: Ah ja. Hm. Na okay, kann ich nicht, ja, darüber kann ich jetzt nicht urteilen.
2: Sie sind fertig?
1: Ja. Das war sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Ja, Dank. ich jetzt hier, mein Bier, das ist Nein. mein heiliges Bier. Das gute Bier. Das gute Bier, ja.
2: Bei Ihnen war auch alles recht.
0: Fantastisch, ja. Fast wie bei Mutter. Mutter. Ja. Tim
1: Berners-Lee, von dem reden Ja, ja, ja. Und da muss auch, der andere steht auch drin im Internet, die müssen wir rufen, wie der heißt. Das waren quasi Kollegen von dir. Die haben das ja, also ich meine, die waren Institute. in der, also ich, damals hieß das Data Division, DD hieß das, mhm. ähm, waren die tätig und wir waren natürlich Nutzer. Wir haben den Zentralrechner von CERN benutzt. PCs ähm, gab fing damals an, ich weiß noch, ich hatte noch so ein alten IBM so ein Kasten mit so einem kleinen Bildschirm da oben. Mit grünen Buchstaben. Ja, ja. Ähm, das war und, 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 und einem großen zwei floppy Disk Laufwerk. Ja. Yeah. Ja. Angefangen habe ich ja ähm, erst nach meinem Studium und zwar am Max-Planck-Institut in Göttingen mit Lochkarten. Wir hatten damals noch keinen eigenen Computer, wir mussten immer nach, nach Bochum fahren irgendein Institut, die hatten einen IBM, äh, äh, was war das? IBM? E ja, IBM-Regner. Und ähm, da äh, nahm man die Testen mit den Lochkarten mit und las sie dann ein. Und dann äh, saß man vorne und wartete, das Ding hat ja vor sich hingemalt. Und dann kam irgendwie so ein Dampf raus zum Schluss, mhm. weil man irgendwo einen Fehler in der Lochkarte hatte. Mhm. Das ging wir im Zern auch noch so, bis wir dann mit. mit Ende der äh, 70er war das. Ja, dann haben wir mit Lochstreifen gearbeitet äh, und äh, Teletypes. Was ist Teletext? Ähm, die, die die man fern, Fernschreiber Fernschreiber ah, ja, wo Fernsch quasi
0: miteinander verdrahtete verkoppelte Schreibmaschinen. ein hier eine dort, die dann halt
1: die was man hier geschrieben hat dort auch geschrieben haben. Ja das war und und aber vor allen Dingen die Programme wurden eingelesen mit Lochstreifen. Hm. Die hatten ja also Lochstreifenleser und das ging dann so weiter und mein Gott. Übrigens, wo du sagst, deine Berufsausbildung, das gab damals noch kein richtiges Studium. Übrigens, die ersten Physiker, die beim CERN dann ausgebildet waren, und die konnten ja nicht alle Hochenergiephysiker werden, ja. die wurden dann, haben dann sehr viel auch programmiert. Mhm. Damals, wie gesagt, wurde das ja nicht als Lehrfach angeboten und waren dann... Und es gab damals eine Zeit, da gab es auch schon für Physiker, war es schon schwierig, irgendwie mal, äh, relativ schwierig, die Jobs zu finden, die man gerne hätte. Und wir hatten damals einen englischen Direktor, der sagte, A physicist can do anything. Almost. Das Almost war natürlich wichtig. Ach ja, mein Gott. Ja, wie gesagt, jetzt mache ich nur noch, was, was mir Spaß macht. Genau. Ich so mache bei Wikipedia so. wirklich eigentlich nur noch Korrekturen.
0: Aber ähm, du hast doch deine Rente bis in der Freiburg gezogen und hast dich dann dort in die Geschichte, in der Geschichte vertieft.
1: Ja, Geschichte, interessiert. Äh, das war, wie gesagt, mein, äh, immer mein Hobby gewesen, seit meiner Geschichtslehrerin, Die hat mich da äh, praktisch mir, mir das Feuer ein, eingepflanzt. Und ähm, dann hat ähm, sie... Man ja, wenn man so weit weg ist, da kann man ja auch in der Physik nicht mehr so, so rein dranbleiben, habe ich gesagt, okay, jetzt nimmst du dein Standbein und, äh, und dein Spielbein und steigst einfach um über den Eiskunstlauf. Das war mal, mal so eine schöne Metapher, die ich habe. Ich bin dann auf mein Spielbein gestiegen und das ist die äh, Geschichte. Und da bin ich sehr aktiv. Da war jetzt, letzte Woche war noch ein ein.. Ähm, eine Tagung in einem Kloster in, in der, oberhalb von freiburg St. Peter, das von den sogenannten Zeringern gegründet wurde. Die Zeringern waren ja ein Adelsgeschlecht im Südwesten, äh, zu vergleichen mit den Staufern und den Welfen. Nur Staufern und Welfen, da hat man sehr viel Literatur. Die haben auch die Geschichtsschreiber gehabt. Von den Zeringern weiß man sehr wenig, die aber ein sehr mächtiges Geschlecht dort waren. Und darüber war jetzt nochmal eine Tagung, obgleich eigentlich alles bekannt war, oder ist, weil man ja einfach keine neuen Quellen hat. Mhm. Da haben wir hochkarätige Wissenschaftler haben dort Vorträge gehalten. Und da habe ich mich dann auch eingeschrieben und, und, und habe da teilgenommen. Und ich habe jetzt also schon festgestellt, dass was über die Bertolden geschrieben ist in Wikipedia, mhm. das muss ein Mann geschrieben haben, der, ich muss nachgucken, ist, man sieht ja die Autorliste, der eine Menge darüber weiß. Aber eigentlich davon muss ich leider korrigieren. Dafür ist ja Wikipedia da. Ja. Und zwar mit den letzten Ergebnissen und, 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 und den äh, Nuancen zu dem Thema. Ja, das okay. ist also wichtig. Und das, ähm, da habe ich jetzt angefangen auf meiner eigenen Webseite. Ähm, äh, da gibt es ja auch ein, eine Rubrik, die Zeringe oder die Anfänge. Und da habe ich jetzt schon mal angefangen, äh, erstmal meine private Webseite. Ich habe es noch nicht eingegeben. Ich habe jetzt dabei, den, den Text, die Änderungen zu machen. Das ist fantastisch. Du sitzt im Zug, ich habe so ein kleines iPad mit, mit Tastatur. Ich habe meine, meine, meine Doc, also Word-Datei habe ich. Und dann kann ich die bearbeiten im hm. Zug. Und bin ich etwas vorsichtig, ich mache das jetzt nicht online, weil man davon nicht unter Umständen weiß. Ich habe mir die runtergeladen, lokal, bearbeite die dann, lade ich später wieder rauf, bis ich meine Änderung fertig habe. Und ähm, diese Änderungen, die dienen dann als Basis sozusagen für die Änderungen in dem, in den, auf den Wikipedia-Seiten. Ähm, es ist nicht falsch, was da geschrieben ist, aber die das, Nuancen. Genau, ich machen nur Nuancen, ja. genau.
0: Und das ist ja das Schöne, dass man da zusammenarbeiten kann. Mhm. Man kann auch gegeneinander arbeiten, aber im überwiegenden Fall wird doch zusammengearbeitet.
1: Da steht zum Beispiel, ähm, in Freiburg ist eine Straße nach dem Berthold im Zweiten benannt und es gibt auch ein Denkmal. Es ist nicht ganz genau richtig. Das Denkmal steht für alle Bertolden. die hießen nämlich alle Bertolt, von Bertolt I bis Bertolt V, außer einem Konrad, der dazwischen geraten ist. Und ähm, äh, Also ist das, ist das generisch zu verstehen, es ist also nicht, dass es auf einen Herrscher bezogen ist. Und das muss zum Beispiel auch, das habe ich, das habe ich ja nur en, en passant gelesen, jetzt als ich mich intensiver mit diesen mit Wikipedia-Artikeln auch beschäftigt habe. Das muss also auch raus oder beziehungsweise geändert werden. Aber es gibt wie gesagt noch andere Geschichten. Und diese ganze Heiratspolitik, die wurde auch nochmal beleuchtet. Das war ja früher war es ja alles eigentlich immer Heiratspolitik auch. Ja. Und ähm, und die waren eigentlich immer und das muss, muss auch nochmal rauskommen die waren eigentlich immer die sogenannten Loser Ja. ja die haben äh, die, die Staufer waren allmächtig mit, als mit Barbarossa kam da hatten sie nichts mehr zu melden ne? mhm. ja, die, die haben angestrebt das Herzog ähm, von Burgund zu werden und ähm, nachdem der Barbarossa selber Interesse hatte weil er eine Prinzessin von Bo Beatrix von Burgund geheiratet hatte hat er den, den Titel Rektor von Burgund verliehen. Mhm. Der Rektor von Burgund, Rektor Burgundier, äh, habe ich auch noch nochmal nachgeguckt. Steht auch drin, Rektor von Burgundier, gibt es einen eigenen Artikel. Äh, der Artikel ist nicht schlecht. Aber dann, haben, äh, dann äh, fehlten, also links, äh, weil äh, zwei Bertholden waren im Rektor von Burgundier, da hat da einer geschrieben, Burgundier muss die Burgundier heißen mit AE. Mit ja. Das habe ich als erstes mal korrekt. <lacht> ja. Nein, das macht mir jetzt Spaß, diese ganzen Bertolden-Geschichte nochmal aufzurollen. Und als Referenz gebe ich einfach diese, diese Konferenz an. Sollen Sie sich an die Kopf kriegen. Vielleicht gibt es auch mal Proceedings darüber, das weiß ich nicht. Das könnte ich ja sagen. Machen wir das Beste. Ja. Sonst kann man ja auch so eine Konferenz durchaus als. Ähm, ähm, Quelle angeben. Quelle angeben. Ich meine, ich kann sogar den, den Referenten angeben, den Namen des Referenten. Hm. Vielleicht so, ja, solltest du das noch machen?
0: Wenn, ähm, also wir, wir, das ist ein schwieriges Thema, aber ähm, du schreibst ja nun in der Wikipedia mit und das bleibt dort auch erhalten. Auch wenn es überschrieben wurde, wäre es erhalten gewesen. aber deine private Website. die hostest du ja selbst. Hm. Was passiert denn mit der, wenn du mal nicht mehr bist? hast du noch nicht drüber nachgedacht. Ich, mein Vater ist nämlich vor ein paar Jahren gestorben und hatte auch etliches online gestellt. Ich habe dann mit Mühe die Passworte rausgekriegt, die habe ich dann erraten. Aha. und konnte das dadurch wegsichern, mhm. so, was sonst gewesen wäre. Äh, oder ein paar Sachen auch löschen, die sonst online geblieben wären. Ja, also sollte man sich schon Gedanken machen. Und vielleicht ist das auch ein guter Weg, eben, was du ja jetzt schon machst, nämlich dein Wissen erstmal an der privaten Webseite zu machen, aber dann in die Wikipedia zu übertragen. Weil da wird es bestehen
1: bleiben. Ja, aber es ist ja so, diese Geschichtszeit über Freiburg ist ja eigentlich nur eine Zusammenfassung von dem, was alles schon bekannt ist. Mhm. Und ich versuche natürlich ähm, auch an die neuesten Erkenntnisse einzuarbeiten, aber äh, letztlich und endlich ist das, ich... ich ich habe noch nie ein Originaldokument in der Hand gehabt. Mhm. Du hast einen Hand gehabt schon. In der Stadtbibliothek bei uns, äh, da gibt es also äh, Originaldokumente und ich bin da sehr gut befreundet, mich äh, mit, mit, mit dem Direktor und, und dem Vize. kennt sich und in und Freiburg unter so. den Heimat Und dann, Augen, ja. und dann äh, wenn wir dann so arbeiten, dann zeigt er, kommt er mal an und zeigt uns mal ein Dokument von Heinrich II. oder so. Dann dürfen wir mal kurz. Das ist schon was Tolles weg, wieder weg. Ja. Ja, das, ist schon, das macht das, das ist schon sehr gut. Aber äh, normalerweise beruht meine, und ich arbeite ja mit Zitaten, ja, beruht ja auf Sekundärliteratur. So was andere zum Beispiel gesagt haben. Also einer meiner Lieblings, in Anführungsstrichen, ist ja, Treitschke. Ja, und so ein schönes Zitat von sich gegeben hat, das muss ich natürlich dann, dann genüsslich muss ich das dann verbreiten. Ja? Okay. Mit einem kleinen Unterton. Das, solche Sachen. Und das ist ja auch nicht alles Freiburg, sondern es gibt ja gewisse Schwerpunkte, die eben auch, gerade hier Friedrich II. war natürlich ein großer Schwerpunkt. Dann natürlich der 30 Krieg, die Reformation vor allen Dingen. Da war ich jetzt äh, mit einem Kursurhistoriker vor, ja, das ging viel mit der Krankheit meiner Frau zusammen. Da musste ich also, konnte ich zwei Tage nicht, war ich also nicht auf der Wartung, sondern bin danach gefahren mit dem Zug, aber das hat, das hat dann noch geklappt. Ich war noch in Wittenberg und hast also, du vielleicht meinen Blogs gelesen, in Halle und so. Und äh, diese Dinge haben ja, mich natürlich auch wahnsinnig interessiert, weil ja die Reformation in Freiburg gar keine Rolle gespielt hat. Hm. Das heißt, es hat eine Rolle gespielt, geistig, aber äh, die sind immer gut katholisch geblieben. Die hm. haben dann auch die Bücher verbrannt und alles und gemacht. Ja. Das kannst du alles dann lesen, auf der Webseite. Das ist auch super interessant. Der Dreistige Krieg, wie gesagt, war eine Katastrophe, auch für Freiburg. Dann die Franzosenzeit. Mhm. Die Franzosen haben ja fünfmal Freiburg erobert. Fünfmal gleich? Ja, ja mhm. sechsmal dann Zeitungen mhm. <lacht> Ja. Freiburg
0: ist von Franzosen eingenommen worden.
1: Es ja, war, war mal 30 Jahre französische Stadt sogar. Mhm. Von 1700, äh, 1677 bis 97 was äh, unterstand ist der Krone Frankreichs. Mhm. Die Universität wurde dann, die ist weggezogen nach Konstanz. Und dann hat äh, Ludwig der ähm, 14. hat dann eine französische Universität gegründet. Und da gibt es also so schöne Urkunden, wo auch die Deutschen eingeladen wurden, da mhm. teilzunehmen. Das war also französische Einladung und eine deutsche Einladung und dann wurde eben darauf hingewiesen, dass man da französisch zu der Zeit haben die Hochschulen ja sehr gewandelt. Man äh, kam ja von diesen klassischen Fakultäten, die philosophische Fakultät, theologische Fakultät, medizinische Fakultät, äh, kam man ja dann äh, weg. Und man musste etwas mehr bieten. Haben die protestantischen Universitäten brachten also schon zum Beispiel auch Fechten, hat man dann gelernt. Mhm. Also auch für die der hatte ja das Geld. Die, die jüngeren Kinder wurden auf die Universität geschickt. Mhm. Ja, ähm, Jurisprudenz haben natürlich die meisten studiert. Und ähm, ja, das war wie gesagt vier, vier Fakultäten Philosophie. Ähm, Medizin, ja. äh, Theologie und Jura. Mehr, mehr gab es ja im Mittelalter. Äh, ähm, aber wie gesagt, das reichte eben nicht aus. Um, um, und Universitäten waren damals ein Wirtschaftsfaktor. Ja. Ja? Da kamen ja. ja nur die Reichen hin. Die Geld. Ja, in anderen deutschen Landen wurde dann verboten,
0: dass die. Äh, Landeskinder an fremden Universitäten studieren, die mussten das. Zum Beispiel
1: so etwas. Ja. Oder in Österreich war es, was waren auch nur ganz bestimmte Universitäten erlaubt, die also katholisch waren. Mhm. Fre äh, Freiburg wurde in der Zeit ausgeschlossen. Mhm. Kam dann erst später, äh, wurde es wieder zugelassen. Ja, also das <lacht> Ideologie spielt auch eine Rolle. Ja, naja, das war. Mein Gott, die Welt ist schon verrückt gewesen. Immer. Ging immer nur, geht immer nur um macht. Geld und Sletliste und irgendwie auch im Sex ich meine, das ist halt so. das hat sich nichts geändert
0: das, geht, das ist so eine Erkenntnis die ich vor ein paar Jahren äh erlangt habe, Geschichte war immer so früher und die waren weniger entwickelt als wir und wir sind ja auf einem höheren Status, dass das alles Unsinn ist. Dass die Leute seit, sagen wir 200.000 Jahren genau dieselben sind, dass sich physiologisch nichts groß verändert und auch dieselben Fähigkeiten auch etwas zu verstehen oder so. Und sie haben dann auch nicht Unsinn geglaubt, also wenn vor 500 Jahren, die waren ja auch nicht doof. Und das war auch wieder eine Bestätigung. Im letzten Jahr war ich im Torgau, auf Schloss Torgau, da ist eine große Ausstellung äh, zu, äh, zur Lut Lutherzeit. Ja, ja. Die, Kriege, so. die Reformationskriege, die da geführt wurden. Ähm, zum einen habe ich dort ähm, originale Bekleidung von den Herrschern gesehen. Und wie akkurat das gearbeitet ist, ja, ja, es ist, es ist wirklich kostbar dort. Wenn man sonst, wenn man so im Film das sieht, so. Äh, englische Produktion, die zeigen das auch so ein bisschen, aber wenn man... Das Franzosen waren die Idee. Franzosen ja. auch ganz, aber das ist, das ist halt nicht irgendwie lotterlich oder so, sondern das ist wie ja. mit der Maschine genäht, das war ja damals das Höchste, was man machen konnte. Aber auch, dass diese Reformationskriege nicht war, böser König schickt seine Soldaten in den Krieg, sondern dass sie auch mit sich gerungen haben, dass sie auch Zweifel hatten, dass es denen auch darum geht, zu verstehen, wie Gott das gemeint hat und so. Ja. Und das ist genau dasselbe wie heute, dass man mit sich regt und nicht weiß, wie es weitergeht und auch nicht weiß, was das Richtige ist. Und das ist das Tolle, was ich, was ich mir aus Geschichtsstudium
1: ausziehe. Ja, aber es gibt ja diese, diese wahnsinnigen Entwicklungen, dass äh, es in, im letzten Endes, im Dreißigjährigen Krieg, in der zweiten Hälfte gar nicht mehr um Religion ging. erste Hälfte kann man darüber streiten. Es ging dann nur noch um Macht, also die Bourbonen gegen die, gegen die Habsburger. Und äh, da hat also die. Äh, Tochter der katholischen Kirche, la fille d'Église, hieß, hießen die Franzosen, ja, ähm, die haben sich auf die Seite der Protestanten geschlagen, um eben die katholischen Habsburger, die immer sehr katholisch waren, äh, eins aufs Haupt zu geben. Ne? Mhm. Und äh, das, äh, das ist also, da hat also die Religion gar keine Rolle mehr gespielt, wie sie uns heute in Frankreich auch keine Rolle mehr spielt. Die haben ja die, die, die strikte Trennung zwischen Kirche und Staat sowieso schon, seit der Revolution mindestens. Und äh, wenn du heute, mit, also die machen alle Kirchenfeste und so, natürlich, klar, Kommunion und Taufe und, und alles das.
2: Aber letztlich und endlich
1: ähm, spielt die katholische Kirche, ich glaube es sind noch 10 Prozent, die also wirklich, äh, sich dazugehörig gefühlen und von denen vielleicht nur noch 3 Prozent, die praktizieren. So ist es in Frankreich. Total säkularisiertes das Land. Das muss man sich vorstellen. Ja? Äh, bei uns ähm, fängt das auch jetzt an. Und im Osten war das ja da so eine. Vor der Wende war ja die Kirche, auch wie in Polen, die, hat die katholische hier, die evangelische Kirche, war ja sozusagen der Gegenpol zum Regime. Wurde dazu verwendet. Ja, ja wurde es verwendet. Das ja. das
0: Regime auch einen seltsamen Respekt vor der Kirche hatte. Ja,
1: ja, ja, weil sie beiden ja. Und wenn du heute nach Polen kommst, die Jugend, oh mein Gott. Die sind vielleicht nationalistisch,
0: aber kirchlich von ja. nicht
1: das, da wird also auch die, die, der, der, der Mittel zum Zweck. Und jetzt, wenn die jetzt die ganze, die ganze Geschichte mit dem Islam, da ist es ja genauso. Da wird ja auch die Religion einfach wieder missbraucht. Die Leute werden missbraucht mit der Religion. Ja? Die Religion missbraucht die Leute. Sozusagen. Das, ist, das ist sowas Grausames zu sehen. Aber und, und dann wird bei uns wird dann gestritten über Kopftuch oder, oder, oder Burka oder nicht Burka. Das ist also so ein Nebenkriegsschauplatz, so ein verdammter Nebenkriegsschauplatz. Sie sollen doch die Leute lassen, Mensch, schauen Sie doch tragen, was Sie wollen. Ähm, ähm, wir kommen nicht gegen den Islam an, solange der so militant ist. Wir sind eben, wir christlichen, ich bin ja auch, auch Christ getauft, wir sind eben nicht so militant, wir sind tolerant. Zur
0: Zeit, zur Zeit. Das war eine Geschichte schon mal durchaus anders. Ja. Die Kreuzzüge sind da das größte Problem. Ja, ja natürlich, das natürlich. Das plakativste, aber auch ja. in späterer Zeit war das. Ja. Auch da, aber auch Missbrauch eigentlich. Es ging ja. nicht darum, jetzt, also sicherlich waren Etlichen, die bei den Kreuzzügen mitgezogen sind, wirklich das heilige Land zu befreien, die große
1: Sache, aber die Ritter, die
0: da mitgezogen sind, die haben geguckt, dass sie noch Reichtümer da nicht zuschlagen können.
1: Dann, dann muss man sich auch die Bevölkerung verstehen. Ich meine, uns ist es ist den Leuten ja noch nie so gut gegangen wie jetzt, sage ich immer. Und äh, selbst Krankheiten können wir besiegen, zum großen Teil. Mhm. Die Leute sind nicht alt geworden. Für die war eben, gab es ein Elend auf Erden und da gab es eben die der Trost der Religion. Das ist mhm. alles weggebrochen. Wer will sich denn jetzt mit der Religion trösten? Man sich heutzutage mit Fernsehen. Deutschland sucht den Superstar. Ja, zum Beispiel. Ich, äh,
0: ich bin. Man freut sich da rein und denkt, ja, wenn ich so ein bisschen singen könnte, könnte ich dann da vielleicht ja, auch berühmt ja, werden. Genau.
1: Das ist das mit, mit, mit möglichst wenig Arbeit hm. äh, noch irgendwie viel Geld machen. Das ist, ich äh, weiß nicht, meine Enkel sind auch total. Äh, Kommt Also, die haben ihre Pokémons und was sie alles haben. Die... Die schulischen Leistungen lassen schon nach und so. Es ist also eine Katastrophe. Wie, wie wollen wir in Europa, aber ich muss ja nicht so wie wollen wir in Europa, wir wollen unseren Standard erhalten, wenn wir nicht äh, eine breite Ausbildung haben von, von, von Leuten, die also auch dahinter dahinterstecken. Ja. Wenn, wenn von den Jugendlichen heute keiner mehr... Äh, das tut mir leid. Also ich meine, ich bin, dazu bin ich jetzt ein alter Mann, um das zu sagen. Das ist immer schon
0: so. Dass also also ich, mein Sohn ist 13, geht ja. in die siebte Klasse und er kriegt eine hervorragende Ausbildung dort im Gymnasium, wo er jetzt ist. Ja. Ich also sehe das nicht so, so pessimistisch, nee,
1: ja gut, du hast es dann. Aber ja. ich sehe es bei meinen Enkeln, die sind dann nur etwas jünger und, und naja. Vielleicht
0: geht das Interesse auch in eine andere Richtung. Ich meine, ich habe vier Geschwister und wir gehen unsere Wege jeweils so, ne? Also, ja. der macht so ein bisschen was anderes. Wird viel vom Elternhaus natürlich auch mitgegeben, aber wir müssen jetzt nicht alle studieren oder... Äh, hochfrequenz Physiker, Technikphysiker werden. Ja, nein,
1: nein, nein, das, ist auch nicht, das war ja auch nicht mhm. die Idee. Aber ich meine, zumindest, also es geht ja also schon um die rudimentären Praktiken, also zum Beispiel Orthografie oder. Ja. Okay, da legen wir bei unserem Sohn echt Wert auch drauf. Oder, oder selbst Ausdruck.
2: Mhm.
1: Das sehe ich ja auch bei manchen Wikipedia-Artikeln. Da denke ich, wir hatten das hier geschrieben.
2: Mhm.
1: Ja. Da, da setze ich mich dann ab und zu hin. Ich, 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 muss, ich muss ja was nachgucken, lesen Artikel, das ist ja unmöglich. Und dann schreibe ich ganze Paragrafen, also Absätze schreiben Nicht alles. Aber es sind mir schon, ich habe schon einmal hab ich einen Artikel ganz umgeschrieben, das war über das Rotec-Denkmal in Freiburg. Da hat auch irgendeiner sehr gut, man hat sehr viel Informationen versammelt, alles. Oh mein Gott, wie kannst du nicht so lassen. Ich habe nichts hinzugefügt, ich habe es nur alles umformuliert mhm. ja, Es kam nie eine Kritik, die Leute haben das ja. akzeptiert.
0: Ja. Das mache ich auch. Ich äh, finde Wikipedia-Artikel vor, wo ein Absatz aus einem Satz besteht. Und dann mache ich ganz locker fünf Sätze draus und dadurch wird es viel verständlicher. Zum Beispiel, Ja.
1: ja. Aber zum Beispiel, manchmal ist es total auch ist es sogar unverständlich. Unverständlich, ja, genau. Das kann ich auch. Ja.
0: Manchmal entsteht es dadurch, wenn, äh, wenn man mit Copy and Paste arbeitet, da noch ein bisschen dran einen Satz schraubt und da schraubt und den nicht nochmal am Ganzen durchliest. Und manchmal ist auch, wenn zwei verschiedene daran arbeiten, dass dann sogar Übersprünge passieren. Und
1: dann. Äh, äh, dann äh, ja, lange Sätze ist, äh, passiv ist für mich ein großes Tuch, Passivkonstruktion. <lacht> ah. wenn, wenn ich sowas sehe, dann fange ich sofort an und suche nach dem Subjekt, hm. was es sicherlich gibt. Ähm, naja, also da sind wir uns dann ja einig. <lacht> ja. Ich habe äh, neulich einen Podcast
0: aufgenommen mit Frau Professor Dr. Die Gerade abgelenkt, wie heißt es mit Wise Woman jedenfalls. Ähm, Beaverholt. Und ähm, wir sprachen über Plagiater, Das ist so ihr Thema. Ja, und äh, während wir sprachen rief ich den Artikel Plagiat auf und war entsetzt, <lacht> weil der so schlecht geschrieben ist, schlecht bequält. Da werden Quellen genannt. Wird, sich Zitat, wird jemand zitiert, ja. der in einem anderen Buch zitiert wird. Also, mhm. also es ist eine, eine Doppelquelle Dann eigentlich müsste man es ja zurückverfolgen, so nächsten. Ja, ja, ja. so. Und dieser Artikel nun gerade, dass der so schlecht, ist, das hat äh, mich doch sehr überrascht. Der muss auch komplett neu geschrieben werden. Mhm. Ja. Das ist nicht nur einmal so.
1: Ja gut, aber das ist natürlich dann schon. Ein
0: schöner Passagen. Ja,
1: ja, danke. Ich würde sagen, Fundamentalartikel. Hm. Äh, so ein Rotteck-Denkmal ist natürlich ja. ganz lokal ja. bedingt. und der, gleich, auch gleich die Geschichte ist so nicht interessant. Gerade
0: da im Kleinen sollte man besonders präzise sein, weil da wahrscheinlich seltener wieder jemand vorbeikommt, der sich für das Thema interessiert.
1: Ähm, großen Artikel? Lokal wie schon, schon gesehen, weil dieser, der wird auch ab und zu in der Zeitung erwähnt, weil der schon wieder versetzt werden musste. Dieses Rotteck-Denkmal so. äh, hatte den Ruch äh, von 1848. Mhm. Und äh, es wurde also äh, von dem Rathaus wurde es äh, errichtet und dann hinter einem Holzverschlag, so also lange äh, auf dem Rathausplatz äh, verhüllt, dann wurde es freigelegt, es gab ein gewisser Sturm der Entrüstung, dann wurde es in einer Nacht- und Nebelaktion, wurde es vor einem Gymnasium, das sogenannte Rotteck-Gymnasium gestellt und man hat dort auf dem Rathausplatz hat man den Berthold und zwar den den Mönch den Berthold Nieger mhm. den angeblichen Erfinder des Schwarzpulvers hat man dort also. ein Denkmal gesetzt ja? und das war aber noch nicht alles dann wurde es später wurde es vor seinem ehemaligen Wohnhaus aufgestellt dann jetzt steht es äh, auf einem Rasenstück zwischen drei Universitätsgebäuden mhm. Das wird total umgestellt. Die ganze Innenstadt wird hier umgestaltet. Mhm. Das äh, alles rasiert und dann hieß es schon: Wo kommt er jetzt hin? Er soll angeblich wieder vor seinem ehemaligen halt Wohnhaus stehen. Diesen, das ist einfach eine Büste, ja, Hottec-Denkmal. Ne? Also es ist schon eine interessante Geschichte. Auch Aber, ja, genau. Aber
0: gerade diese Artikel, äh, was eigentlich nur von lokalem Interesse ist, werden nicht so viele daran arbeiten und lesen vielleicht sogar ein paar mehr. und Gerade wenn wir in der Zeitung zitieren daraus, gerade dann muss man präzise sein, weil die leider die journalistische Tugend des Recherchierens verloren geht und das aus der Wikipedia eins zu eins übernommen
1: wird. Das äh, würde ich mir fast jetzt würde ich fast auch glauben. Dass
0: das so wenn man am Artikel Volkskammer der DDR oder am ähm, Artikel, was ist die Hauptstadt von Israel, was ändert. Da stürzen sich gleich tausend andere drauf und haben ihr Auge drauf. Aber das rottek denkmal in Freiburg. Ich meine, jetzt hat es eine gewisse Berühmtheit durch unseren Podcast, aber ansonsten.
1: <lacht> ja, naja, aber das war, das war. Ja, ich, 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 ich habe ja so einige Artikel, die ich auch beobachte. Und am meisten freut mich immer Luther, der Luther-Artikel. Der wurde ja zum Teil schon gesperrt. <lacht> ich habe, glaube ich, auch mal eine kleine Änderung ich auch mal gemacht, aber da sind so viele Experten dran. Und da geht dann das, die Post ab, wenn dann mal irgendein was ändert. Und, so. und neulich war wieder: Was sind glaubwürdige Quellen? So ein Grundsatz in der Diskussion. Was, glaub, ja. Frage ich mich auch immer, was ich jetzt glaube für Es gibt äh, gerade
0: mit Wise äh, Woman so ein Plagiate. Und dann äh, sie hat eben nachgewiesen, dass es jede Menge Doktorarbeiten gibt, in denen großflächig Wikipedia-Artikel verarbeitet werden. Die wird nicht mal als Quelle angegeben, sondern wird eins zu eins kopiert. Und später dann, sie hat eine Stelle gefunden, wo im Artikel in einem Wikipedia-Artikel sich auf so eine Doktorarbeit bezogen wurde, die er vom Wikipedia-Artikel abgeschrieben hatte. Ein in geschlossener Kreis, ja, die Wissenschaft zerstört. Das Hier ist
1: das neulich auch mal passiert. Das war so offensichtlich... Das ist abgeschrieben, war, ja, weil es war und äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welches Dicke es war. Ich habe die Information, die ich auch kannte, ich ging auch wieder um Freiburg, ähm, äh, habe ich dann einfach die Information genommen, es umgeschrieben und dann war äh, das um mindestens ein Drittel kürzer die ganze Geschichte. Mhm. Weil es war zum Teil war es bla bla bla, zum Teil war es sehr umständlich formuliert, gar nicht richtig verständlich. Und ich habe gesagt, was, was, was ist denn damals wirklich passiert? Ich habe es umgeschrieben, minus, minus ein Drittel war weniger. Aber ja, auch, ich. Ich habe auch nie, ich habe nie in meiner ganzen Wikipedia-Arbeit äh, Kritik bekommen, wenn ich irgendetwas umfahre. Das, mhm. das, das, das freut mich am meisten, äh, dass da irgendeiner dann kommt und sagt, oh, nee, das muss aber so, ich habe das geschrieben, ich will, dass es das so bleibt und so. Mhm. Diesen Moment, Edit Wo habe ich eigentlich nie, nie mitgemacht. Außer am Anfang, da war meine, meine Webseite äh, über Geschichte, weil ja im, im Präsenz geschrieben. Ja, ach so, ja. Und ich hatte dann auch, achso, der Teil von dem, den, ich hatte dann in, im Freiburg-Artikel auch äh, ausgegliedert, äh, meine, meine Geschichte äh, etwas verkürzt natürlich, dann geschrieben und dann äh, bekam ich also gleich einen drüber, äh, das müsste also historisches Imperfekt sein und äh, Historisches Imperfekt Ja, ja, also ja, im Imperfekt das wäre also die, 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 die Zeitform, in der also Historie ja. geschrieben wird, Geschichte geschrieben Na ja, gut ähm, dann hab, dann, ich habe das dann zurückkorrigiert, dann kam ich wieder einen drüber und dann äh, habe ich dann gesagt, dann macht doch euren Kram alleine. Und dann wurde nach und nach wurde das geändert dann. Mhm. Aber ich glaube, es sind immer noch zwei oder drei Sätze, kann ich immer noch finden, wo Präse es ist. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, ist. Äh, ich habe jetzt manchmal auch Schwierigkeiten. Wenn ich was einarbeite bei mir, dann stehe ich plötzlich fest, ich glaube, ich bin Perfekt. Mhm. Ich muss das, nicht durchhalten. Ich muss das nicht durchhalten. Ja, ja, das ist also auch so. Du schreibst aber nicht über dein Fachgebiet. Ich schreibe nicht über Physik, nee, Da gibt es und so viele Leute, die das alles viel besser können. Auch, auch Strahlenschutz, wie man ja, was soll ich da schreiben, da gibt ja, abgeschlossen, ja. Das abgeschlossen. Das habe ich abgeschlossen. Muss ich jetzt nicht noch. Fährst auch
0: nicht mehr zu Kongressen zu sowas, sondern du bist jetzt Historiker?
1: Ich war, ich war vor fünf Jahren war ich mal auf einem Strandschutzkommentar. Da ging es um um die sichere Entsorgung radioaktiven Abfalls. Das ist mhm. immer noch was mich umtreibt. Da habe ich auch, wenn Artikel in der badischen Zeitung stehen, habe ich auch immer meinen Senf dazu. Ich schreibe dann Leserbriefe, die dann auch veröffentlicht werden. Aber das ist ja sowieso alles ephemer. Also, da habe ich mich ja auch von einem Saulus zu einem Paulus entwickelt. Mhm. Ich war ja früher, war ich ja eigentlich durchaus Anhänger der Kernenergie. Und ich muss sagen, für mich ist das das Argument, was also absolut schlagend ist, ist, dass die Entsorgung nicht
0: klappt. Die klappt einfach nicht. Das habe ich auch irgendwann mal begriffen und seitdem bin ich auch Gegner der Kernenergie, als mir das klar wurde. Und wenn ich dann im Fernsehen jemanden sehe, vor so einem, es gibt ja noch gar keine Endlager, das sind ja eigentlich Hallen, wo Fässer drin stehen, auf die man Spieleier zwischen kann, Zwischenlager. Zwischenlager, Da stellt sich einer hin, hier kann einmal in 10.000 Jahren irgendwas passieren. Und dann was, was natürlich mit diesem, damit spielt, dass man automatisch denkt, in 10.000 Jahren passiert was. Was auch schon eine Frechheit ist, weil wir auch den Menschen mit 10.000 Jahren das nicht sollen. Aber einmal in 10.000 Jahren heißt ja auch jetzt sofort gleich,
1: kann es passieren. Ja, das ist also auch so ein komisches Bild. Wie auch unsere Geschichte ist so und zwei, Christi, die geschichte ist 2000 Jahre alt, soll man okay. so sagen. Ja? Und, und jetzt, jetzt reden die in Zeitraum von 10.000 Jahren. Mein Gott, die gehen doch vor die Pyramiden zurück. Das, ja. das, ganz, das ist alles Quatsch. Nein, nein also. Und, und, und darum gibt es jetzt etwas ganz Interessantes, das muss ich jetzt verfolgen. Das habe ich auch schon verfolgt. habe auch schon mal einmal oder zweimal darüber geblockt: sogenannten thorium -Reaktor. Das man Ura, nicht Uran hm. sondern Thorium. Hm. Kann man auch verbrennen, Thorium. So. Ja. In einem Reaktor. Äh, es gab ja sogar den Kugelhaufen Reaktor mal von... Äh, in Schulze hieß der im Ruhrgebiet Untrop wurde mal so ein Reaktor gebaut äh, aus, aus, aus Kugel ich glaube das war mit Thorium aber ist mir auch egal jedenfalls wird das jetzt propagiert wieder neu Und da war, ich war jetzt da, äh, vor drei Tagen und vier Tagen war eine Sendung in Arte, den ganzen Themenabend, mhm. und den habe ich zu Hause aufgenommen, den muss ich mir jetzt mal reinziehen. Mhm. Das interessiert mich jetzt wirklich, ob die wirklich beim Plutonium der Meinung sind, dass sie gegen Sonnen, Wind, Energie und so weiter bestehen können. Denn auch da fällt natürlich radioaktiver Abfall ab, aber das ist natürlich kein Plutonium, das ist richtig.
0: Dass ein Streit weniger was dann als nein,
1: das ist länger. Es ist, 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 ist diese lange Halbwertszeit. Guten Tag. Ja. Äh, es geht ja darum, wenn man wenn die Halbwertszeit genügend kurz ist, kann man es ja beherrschen. Hm. Also Tschernobyl in, in, in 30 Jahren ist dann auch nichts mehr. Da kannst du auch wieder Wildfle äh, Wildschwein essen. Ach, tatsächlich, ich, ich dachte es gar nicht. Sie haben jetzt
0: einen neuen, äh, neuen, wie heißt es, Mausoleum? Nee, Sie so, ähm, überdachen
1: das Neue jetzt? Nee, es geht nicht darum, um die um, um das, das was, was noch rauskommt, das könnte ja auch noch irgendwann passieren. Es geht darum um die Altlasten. Hm. Es werden immer noch Wildschweine gefunden. Ach so. Ja, die so. Also mit Strahlzeit, mit Cäsium. Wobei es ist auch wieder so eine typische Volksverdummung. Wenn du dann ganz fünfmal im Jahr kannst du dieses Wildschwein essen, dann hast du immer noch keine aber ja, Ich habe
0: neulich äh, Deutschlandradio eine Reportage gehört von jemand, äh, der nach Japan geflogen ist, äh, zu dem Reaktor in Fukushima. Fukushima. Und hat sich natürlich auch ein Dosimeter besorgt vorher, mhm. bei Amazon bestellt und hat festgestellt, dass er auf dem Hinflug mehr Strahlen abbekommen hat, als er auf seinem ganzen Fukushima-Trip dort da überhaupt hätte abkriegen können.
1: Naja, aber das muss man auch wieder zweistellig sehen, denn diese Dosimeter, die er da hatte... Die haben jetzt wahrscheinlich die Höhenschau nicht, nicht richtig angezeigt. Also ich habe, ich habe immer noch zu Hause von einer japanischen Firma zwei Dosimeter, die Batterien dürften ausgelaufen sein inzwischen, die also speziell entwickelt worden sind, um eben im Flugzeug die Strahlung zu messen. Und mit denen bin ich häufiger geflogen, aber das ist eben dann auch äh, letztlich und endlich nach meiner Ansicht alles vernachlässigbar. Mhm. Äh, bei Fukushima ist es natürlich so, das kommt doch an, wo du da bist. Ne? Mhm. Es gibt Inzwischen haben sie ja neue Gebiete freigegeben und die Dosiswerte sind immerhin so hoch, dass die Leute also doch mehr als die Dosis äh, bekommen, die für die normale Bevölkerung, in Klammern, äh, zulässig ist. Mhm. Und... Ähm, äh, das ist aber eine japanische Affäre. Ich meine, wenn du dann nur als Journalist hingehst oder so für drei, vier Tage, wie das überhaupt kein ja. Wie ist denn das mit diesen Grenzwerten? Die
0: sind doch, äh, manche sagen, sind viel zu hoch angesetzt, manche sagen, viel zu niedrig. Also Schäden gibt es auf jeden Fall. Man sieht es in der Umgebung von Tschernobyl mit Krebs. Gibt es diese
1: Nachweise mit Krebs und, und Strahlen und, und Kraftwerken? Ja, ich bin also, also ich meine, es gibt diese Geschichte mit dem radioaktiven Jod. Es gibt die Geschichte, glaube ich, in, in der Nähe vom Brutsbüttel, da gab es auch mal erhöhte Leukämiefälle bei Kindern oder hm. so etwas. Ähm, ich bin da ja immer sehr vorsichtig bei solchen Urteilen. Äh, genau. Das wird immer die große Glocke gehängt und letztlich und endlich ist das äh, vielleicht doch nur ein Ausreißer. Äh, ich glaube nicht, dass äh, die Strahlengrenzwerte sind heute nur niedrig. Die sind ja nochmal wieder runtergesetzt worden, auch für den beruflich strahlen exponiert. Dass äh, jemand, der heute mit einem Dosimeter arbeiten muss dass der ausreichend geschützt ist, dass äh, dem dann Nachkommen und er selber auch nicht einen Krebs dadurch entwickelt. Die Leute vielleicht weniger, weniger, äh, ich weiß nicht, Schweinefleisch essen, weniger rauchen, weniger saufen. Äh, ja, ja, das ist doch. Ja. Ja. Und dann sagt er, ja, das eine, das will ich, aber ich will rauchen und ich will saufen und und
2: ähm, äh,
1: möchte ich jetzt noch einen Kaffee oder? Ja. einen Kaffee würde ich gerne noch trinken ja. äh, einen doppelten Espresso ja. ich nehme einen einfachen Espresso aber haben Sie auch irgendwas in Kuchen dazu oder sowas?
2: leider, leider
1: Nein, 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 nehme ich... Oben. Crumble, hatten Sie doch Apfelcrumble.
2: Als ja? das sehr, ja? Als
1: ist Ah, nee, das möchte ich jetzt nicht. Okay. Dann nehme, äh, nehme ich also, wie einen äh, einfachen und den Doppel. Ja. 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 nee, das war jetzt so. Nein, nein, also das ist mit der ganzen Strahlengeschichte, das ist, so. Ich meine, wir haben davon gelebt, ne? Ich habe davon gelebt, ja. vom
0: Strahlenschutz, ne? Ja? Naja, aber ja. was ist davon gelebt? Die anderen auch, dass das Leben beschützt. Zu den Anfangszeiten des Strahlenschutzes, Marie Curie und so, die Gestorben.
1: Ja, aber da gab es ja keine vernünftige Dosymmetrie, da gab es keine Grenzwerte. Ähm, Man wusste allen Dingen, es einfach auch nicht. Da wussten hat, die das schon. auch die ganzen Röntgenpioniere denkt daran, die ersten hm. die Röntgenstrahlen der Medizin eingesetzt haben. Da gibt es in Hamburg gibt's in dem äh, Universitätskrankenhaus gibt's ein Denkmal für die Pioniere mit Namen, äh, der, der, die, die damals äh, an Röntgenstrahlen Krebs gestorben sind. Hm. Ja. Also, das war davon von dem, von dem ist man ja weilen weit entfernt ja. und auch selbst der Patientenschutz hat sich ja inzwischen so nicht. Das sind Leute, sind sind todkrank. Da will man jetzt mit Röntgen irgendwelche Diagnosen noch machen, dann heißt es ja, das, die dürfen aber nicht so sehr bestrahlt werden. Ja, wenn sie bestrahlt werden, ich meine, die sind vielleicht schon 60, 70. Mhm. Die, die Spätschäden, die, die kommen mit 110, <lacht> weißt, ja. das, das ist auch wieder so eine Sache. Das ist, da wird so viel, da wird so viel äh, äh, Zeug geschrieben, auch in der Presse, ja. Das ist ja überhaupt wie, wie ist fast gefährlicher, das zu übertreiben,
0: weil dadurch die, die wahre Gefahr halt verschleiert wird, indem man es immer sehr übertreibt, glaubt man dann auch gar nichts mehr. Ne? Also können wir können ja festhalten, es ist gefährlich.
1: Wenn man damit richtig umgeht, ist es nicht gefährlich. Ne? Ja. Das ist ja, ich glaube, ich, auch dem Fachverband für Strahlenschutz äh, über den Umgang, über den sicheren Umgang mit Strahlung mhm. ist der äh, Untertitel. Ja?
0: Badische Revolution habe ich mir noch aufgeschrieben, ja. das ist die von 1848 oder?
1: 1848 und 1849 bis 1849, 49. Die, die, die Revolution fing in Baden an mhm. und zwar schon im ähm, ich hab's aufgeschrieben. Im Mai, Juni ähm, 48. Die fing sehr früh an, März, glaube ich. März. Und ähm, endete dann mit der Eroberung der Reichsfestung Rastatt. Das war äh, in, in den späten 49er
0: Worum ging es eigentlich in dieser Revolution? Äh,
1: heute wird immer wieder betont, es ging um äh, ein Mitspracherecht des Volkes. Hm um eine Republik, bürgerliche wobei viele ein, ein Königreich oder eine Herzogtum vorgezogen hätten. Das war übrigens die Zersplitterung, die die Revolutionäre hatten. Das, es gab die Radikalen, die eine Republik wollten und die anderen, die wollten die Herrscher. So beschränkte beschränkte Demo äh, Monarchie und so weiter. Und ähm, dann äh, gab es in Baden noch das Besondere, dass sich im 1849 das Militär auf die Seite der Revolutionäre geschlagen hat. Mhm. Und da wurde es natürlich kritisch. Ja. Und dann kamen die Preußen und haben es äh, niedergeschlagen. Mhm. Äh, der, äh, der kathäischen Prinz, der ist im Badischen auch bekannt, mhm. Gibt es den Sohn Dortu, der aus Potsdam stammt, also Hugenottenspross, der, äh,
0: der, äh, der. Der dritte ist doch Wilhelm I. Wilhelm der Erste, ja,
1: der hat, genau. auch, der
0: hat hier in Berlin eben auf die Revolutionäre 48 schießen lassen. Ja, genau. Mit den Kardetischen, das wurde er im Simplicissimus dann äh, Kardetischenkunst genannt. Das wurde hat er später den, aber dann als Kaiser sehr geliebt. Also, er hat sich im Alter dann altersmilde, sehr ja. dann auch.
1: Er wurde als, und zwar genau von dem Dorthy, der hat es mhm. gekeint, also erfunden das Wort, der wurde dann gesucht, der ging dann in, nach Süddeutschland, er hat in der badischen Revolution mitgekämpft, wurde gefasst und von einem preußischen Standgericht dann erschossen. Mhm. Ungefähr 300 Meter von meiner Wohnung entfernt, auf einem kleinen Friedhof. Und da gibt es heute noch ein Denkmal und jeweils am 31. August, treffen wir uns und gedenken Dorthy, Kroma und äh, da gibt es noch einen dritten, äh, die dort erschossen wurden, stand die erschossen wurden, mhm. äh, von den Preußen, die also die badische Revolution niedergeschlagen geschlagen haben und da gibt es äh, heute noch, ist, gibt's noch ein gewisses Ressentiment gegen äh, die Preußen, da gibt es das sogenannte badische Lüge, mhm. findest du alles auf meiner Webseite, ja. äh, Aha, ich rede den, den kleinen. Ich rede den kleinen den großen. Mhm. <lacht> ja. Basische Revolution ja, war, ist ein super interessantes Thema, wie gesagt auch Schwerpunkt. Ist die längste der Seiten meiner Geschichtsseite über die Basische Revolution. Mhm. Weil da gibt es natürlich viele Dokumente, viele Bilder auch, anders als, in den, äh, als, als zum Dreißigjährigen Krieg. Und äh, das ist also schon. Ja, der hat ja
0: in Deutschland ordentlich zugeschlagen, der 30-jährige Krieg, was Quellen angeht. Wenn ich dann mit Briten spreche, da ist, hat es nicht so gewütet. Da sind die Kirchenbücher erhalten geblieben. Da gibt es die, die Kontinuität und hier ist wirklich immer die Lücke 30-jähriger Krieg. Ja, genau,
1: die Kirchenbücher, das ist das, 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 hm. das. Übrigens, es haben sehr viele Briten und Iren im 30 Krieg gekämpft. Mhm. Das ist nicht so der berühmte Butler bei Schiller, mhm. der den, ja den, den Wallenstein dann mit, mhm. mit einer Pike hat er irgendwie noch nicht erlegt. Aber mhm. ich habe es mal in, Schreibung als Theaterstück gesehen, da ist er mit einem Six-Shooter mit einem Revolver reingegangen. <lacht>
0: sind wir auch äh, in, in meinem Hobby gekommen. Ich bin nämlich äh, Historiker für Frankfurt-Oder. Oh, ja. so, und da ist auch ein britischer, ein irischer Offizier, ähm, hat bei der Stürmung von Frankfurt-Oder durch die Schweden eine besondere Rolle gespielt, hat sich nämlich wirklich tapfer geschlagen. Während alle anderen weggelaufen sind, hat er mit seinen Truppen da das Tor verteidigt, wurde schwer verwundet und von was wurde gefangen genommen. Und sein Vorgesetzter hat ihn angeschwärzt und behauptet, er wäre feige gewesen und wäre weggelaufen und hat sich selber das an die Brust geheftet. Er hat es dann erfahren und hat es seinen Leuten, die ihn gefangen genommen hatten, hat da entrüstet und die waren auch entrüstet, haben ihn entlassen, damit er da hinfahren kann zu seinem Feldherrn und, und das richtig stellen konnte, weil das war unerhört. Und er hat auch dann. Ähm, hat, äh, Flugblätter drucken lassen und Frankfurt-Oder die verteilen lassen, damit die wahre Geschichte halt als Licht kommt. Also die Ehre hat da schon eine große Rolle gespielt, auch die irische Ehre.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass so eine kleine Stadt wie frankfurt Oder vergleichbar mit Freiburg, dass die eine ähnlich interessante Geschichte hat, weil sie auch die Grenznähe hat. Mhm. Auch wie äh, Freiburg, obgleich Freiburg natürlich etwas älter ist als frankfurt Oder. Also
0: 1253 hat Frankfurt-Oder die das ja. Stadtrechte gekriegt wir sind 1120. Und frankfurt Oder hat das große Pech, dass das Stadtzentrum 1945 zu 95% Prozent verbrannt ist, durch Brandlegung nach, nach Kriegsende, und dass dann mit der Neugestaltung der Stadt der Rest noch abgerissen wurde. Also es gibt diese riesige Marienkirche, die, wie Frankfurt auch betonen, 15 Meter, nur 15 Meter kürzer ist als der Kölner Dom. Also ein großes ein äh, nordisches backstein und dann das Rathaus mhm. und noch zwei, drei Häuser, aber der Rest ist alles immer seit 15 Jahren gebaut und dadurch hat die Stadt ihre Seele regelrecht verloren. Es gibt keinen, es fehlen die Häuser, an denen man Bezug nehmen könnte. Wie in Braunschweig
1: Zeit. auch, da gibt es die sogenannten Traditionsinseln, ja. aber sonst dazwischen ist eben nichts mehr. Ne? Aber in Freiburg ist ja doch die Innenstadt sehr gut erhalten. Äh, nee, alles neu gebaut, praktisch. Alles neu <lacht> ja. Ja, aber im alten Stil. Also. alten Ziel, ja wie Warschauer das er auch gemacht hat und das sehr gut verkraftet ja, hat. Ja. Nein, aber ich meine, Frankfurt an der Oder habe ich ja mal besichtigt. Es gab mal so ein, vor fünf Jahren, glaube ich, so ein, so ein Kleist, ja. ein Kleist ja. mhm. Und da habe ich auch drüber geblockt und ähm, da gibt es eben auch, ähm, da waren wir auch in Frankfurt an der Oder, da ist er ja, glaube ich, geboren, da gibt es genau. eine Art, Art Muse ein Museum war da und dann haben wir auch die Marienkirche gesehen. Und was mir am meisten imponiert hat, das war diese diese Glasfenster, wo auf der einen Seite die Heilsgeschichte und auf der anderen Seite die äh, Pseudo-Heilsgeschichte, also mit dem Antichristen und so weiter, was man sonst gar nicht so dargestellt sieht in Kirchen. Dieser Antichrist, der eben auch geboren wird und dann schon die so aufhat. <lacht> das Das ist das ja, aber, ja, ja, das ein bisschen ein Unsinn erzählt, aber ist schon ganz
0: besonders. Fun war immer sehr aufmüpfig. Der Bischof saß in Debus, nördlich von Frankfurt, das eine deutlich kleinere Stadt war, aber historisch halt gegeben. Der Bischof wollte sich auch in Frankfurt ansiedeln, aber ja, so, die Geschichte hat es verhindert. frankfurt oder hat auch eine madonna statue eine sitzende Madonna mit einem Kind und hat den Rock hochgeschürzt. Man sieht die Knie. Aha, das ist unfassbar, ja.
1: Ja, nee, aber das, das, da, da gab es also viele Beispiele, dass im, äh, im ausgehenden Mittelalter und so weiter die ganzen Bischöfe wurden geschasst aus den Städten. Mhm. Also Köln hatte auch dauernd Kriege mit seinen Bischöfen. Äh, Basel ist auch so ein typisches Beispiel. Ähm, der ist, ist dann in Pontruite Pont in, in Frankreich. hatte Er war Fürstbischof, mhm. hatte dort seinen fürstbischöflichen Sitz. Ähm, ähm, war aber Bischof von Basel. Ja? Waren ja alle Fürstbischöfe. Und man wollte ihn als, als, als geistlichen Herrn hat man ihn akzeptiert, aber nicht als Fürst. Und das muss so ähnlich dann
0: in Frankfurt nach Oder gewesen sein. Frankfurt hat, war zweimal eine sehr lange Zeit mit den Bannen belegt, weil sie sich mit irgendeinem Fürsten verbündet haben. Ich will das jetzt nicht ausbreiten, aber. Waren exkommuniziert, was ja, ne? da durchaus tödlich sein kannte, aber sie haben sich sehr gut gehalten, mhm. Weil sie halt auch Glück hatten mit Niederlagsrecht und so. Wirtschaftlich ging es ihnen da immer sehr gut über viele Jahrhunderte. Was war der. Also Frankfurt oder hat vom Fernhandel gelebt. So, was war für Freiburg so das. war ja, ja,
1: eigentlich auch. Die haben auch vom Handel gelebt. War übrigens, Freisach war ein großer Konkurrent, mhm. Bis es dann in zeringische äh, Hand fiel. Vorher hatten, haben die Zähringer noch einen zweiten Rheinübergang geschaffen, das sogenannte Neuenburg am Rhein. Mhm um eben Breisach das Wasser äh, im, den Handel abzugraben. Und das hat auch in gewisser Weise geklappt. Aber dann äh, haben die Bischöfe von Bis waren immer mit dem mit dem Fürstbischöfen von Basel in, in Konflikt. Und dann haben die Basler aber das äh, äh, Breisach verloren und dann äh, hat äh, Berthold V. hat dann Preise äh, richtig ausgebaut, äh, die die ganzen Festungsbauten und so weiter, die sind also eigentlich alle aus dieser zeringischen Zeit, aber selbst Berthold V. wurde in seinen letzten Lebensjahren exkommuniziert, mhm. also das war damals aber, die, 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 die. der Investiturstreit war ja schon vorbei, Insofern war die Exhumation kein so großes Thema mehr. Weißt du, das, das, das ist einmal aufgebraucht. Bei Heinrich dem Vierten, der hat sich dann auch wieder durchgesetzt. Mhm. Er wurde ja zwar rehabilitiert, aber zum Schluss hat er wieder gegen die Stachel gelöpft, Er wurde, glaube ich, zum zweiten Mal exhumiert. Hat ihn nicht mehr interessiert. Mhm. Ja, die Waffe wurde, war stumpf geworden. Ja, und äh, Gatto der Fünfte war eben später und da war, also Exposition war gar kein gar keine, gar keine Thema mehr.
0: Und An Wikipedia hast du jetzt keine großen Pläne mehr, also nochmal große Artikel schon nee nee habe ich nicht. Hab ich
1: große Artikel werde ich nicht mehr schreiben
0: aber du fliegst deine Artikel und wenn dir was unterkommt.
1: Äh, meine Beobachtungsliste wird auch immer größer, weil ich, wenn ich, wie gesagt, größere Änderungen an den Artikel mache, dann mache ich natürlich einen kleinen Haken hm. und, und beobachte das dann schon. Aber da kommt meistens auch nicht mehr so viel. Also von den Artikeln, dass ich da sehe, dann hat weiter am Ende noch mal ein Komma geändert oder dann sehe ich immer, dass ich sehe minus eins oder plus eins, dann weiß ich schon, was ein Komma. Ich,
0: <lacht> also, es, uns das tun Genau. Wenn man etwas ändert, wird ja angezeigt, wie viel Byte geändert wird. Ja, genau. Und wenn nur ein Byte, also ein Zeichen geändert wurde, dann weiß man schon, dass das jetzt nicht so schlimm sein kann. Weil das Wort Penis passt nicht in ein Byte. Ja, das ist das häufigst äh, gebrauchte Wort in Artikeln, die gelöscht werden. Ein Artikel angelegt, wo nur Penis, Penis, Penis drinsteht. Was steht da ne? Das Wort Penis ist das Wort, was in gelöschten Artikeln in der Wikipedia am häufigsten vorkommt. Penis? Ja, da werden Artikel angelegt,
1: jemand schreibt dann Penis rein und. Ach,
0: ja. Vandalismus. Ach,
1: da war übrigens erst neulich die, der Streit mit dem Rotlinks. Da habe ich auch noch.
0: Streit nicht, aber ja, ich habe ja, meine ja. Meinung gesagt, es setzt sich immer mehr die Praxis durch, dass Leute ähm, Rotlinks entlinken. Ich würde ja immer noch, wie zu Anfangs der Wikipedia, alle äh, Lämmer, also Namen von Leuten oder Institutionen oder so, äh, verlinken, obwohl noch kein Artikel da ist, wenn es einen relevanten Artikel geben könnte. Aber es gibt Leute, die sagen, Rotlink darf nur setzen, dass demnächst äh, genau zu diesem Lämmer auch einen Artikel schreiben wird bin ich nicht der
1: Meinung. Ich finde das schlecht. Ja, aber da, wie gesagt, bin ich vielleicht etwas anderer Meinung, weil ich habe das eine Beispiel, auf die ich mich gut beziehen kann, war neulich in, der, äh, in Freiburg, Freiburg-Artikel, da hat jemand irgendeinen Industriebetrieb oder so, hat er hm. gemeint, der müsste auch da drin stehen, mit einem Rotling. Und da hat eben jemand anders, hat eben hat das ganze gestrichen und geschrieben, erst Artikel schreiben, dann einsetzen. Mhm. Fände ich, fänd ich auch vernünftig. Ja, ich meine, wenn er dann schon, dann soll er doch den Artikel schreiben, dann kann er ja auch einsetzen.
0: Ich würde aber so viele Artikel dadurch schreiben müssen. Dass das, das kann ich nicht leisten. Aber ich denke, dadurch, dass jetzt die ganzen Rotlinks weg sind, der Eindruck entsteht, dass schon alles geschrieben wäre. Dass dadurch die, die, die Aufmerksamkeit oder das Verständnis dafür, dass man so viel fehlt, was man auch schreiben sollte.
1: Ich, ich, ich verstehe deine, okay. deine, deine... Ich würde dich jetzt auch nicht überzeugen,
0: wenn du meinen Standpunkt da bist.
1: Nein. Ich meine, wie gesagt, ich äh, kann aber auch das andere nachvollziehen, wenn jemand einfach aus lauter Lust und Tollerei, weil er denkt, oh Mensch... Mein Vater arbeitet in der Firma und die Firma hat noch keinen Link, hm. äh, noch keine, also setze ich mal das ein, da gibt es auch noch die Firma unter dem Firmenkatalog und setze das ein und dann, ja okay, dann soll mal einer, soll mal den Artikel schreiben. Nee, so geht es auch nicht. <lacht> er hat ja höchstwahrscheinlich sogar, ich nehme mal an, er hat das Grundwissen. Er könnte noch den Artikel dann erstmal anlegen. Schön wär's, ja. ja. Ich weiß auch, ich habe auch einige Artikel angelegt, da war also auch nur praktisch maximal zwei Paragraphen, mhm. gerade um die, was habe ich denn geschrieben, die Bürgermeister, äh, da gab es also lauter Rotlings, die ersten Bürgermeister von der Rotteck war natürlich drin und dann äh, der Salomon natürlich mhm. und der davor auch noch. Na, ich glaub, der Böhme natürlich, klar. Aber dann gab es also eine ganze Latte, äh, das war alles Rotlings. Dann mhm. habe ich also recherchiert und habe also gefunden, äh, zwei Artikel und habe die Informationen kondensiert und reingeschrieben. Das war also wirklich immer nur äh, ist einfacher, aber sie waren jetzt mal drin. Ja. Mit Geburtsdatum und, 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 und Lebensdaten und wie lange sie und was und was sie unter Umständen noch gemacht hatten, äh, welche Gebäude sie errichtet hatten. Fauler Bad zum Beispiel, der Fauler hat also der sogenannte und so. Und da war es erstmal drin. Und inzwischen ähm, muss ich, wenn ich danach gucke, dann sehe ich, da haben Leute haben doch ganz schön viel äh, inzwischen schon dazu wieder Das finde ich eben gut, so soll es sein. Ne? Hm. So, jetzt wo wir dann mal uns leise weint hier. Ähm, du, das war jetzt super interessant mit dir. Aber nee, ich habe ich hab die ganze Zeit geredet. Du hast aber ist auch was, Zum Schluss hast du auch was gesagt. Ich habe auch was gesagt. Ja. Nein, nein, Das sind vollkommen in Ordnung. Aber das mit dem Frankfurt, so, das will ich doch mal ja. Weil, mach doch wieder, lass doch die Webseite
0: wieder auflegen. Ich habe das alles nach Wikipedia transferiert. Das ist dort alles in die Artikel reingewandert.